0: Ja, guten Morgen, liebe Hörer. Ich bin gerade im Anflug, im Endanflug auf die Jagd und Hund in Dortmund. Wir haben den 12. Februar 2016 und nachdem im Jagdlogbuch ja nun schon lange nichts mehr passiert ist, habe ich gedacht, ich mache hier einfach nochmal einen Beitrag, mache mal einen kleinen Messerundgang und naja, ich bin mal gespannt, wie es so, wie es so läuft. Sag also erstmal vielen Dank, kämpfe um meinen Parkplatz ähm, und gehe gleich mal für euch über die Stände. So, jetzt bin ich hier angekommen in der Halle 2 und ähm, ja direkt in eine nette Runde geraten beim Verband der nordrhein-westfälischen Fischzüchter und Teichwirte. Ähm, ja, hier ist eine wunderbare Frühstückssituation, wie zu Hause fast, man fühlt sich gleich wohl. Ähm, wer sind Sie denn?
1: Christine Schwärmer, hallo.
0: Ja, und Ihre Funktion hier außer Brötchen Essen?
1: Ähm, Juniorchefin. <lacht> Mädchen für alles, kann man so sagen.
0: Wenn gerade ähm, nicht Messe ist, was machen Sie denn dann so?
1: Äh, dann äh, bin ich Bankauffrau. <lacht>
0: Also quasi ehrenamtlich hier mit am Stand, die Zeit?
1: Äh, ja, ehrenamtlich und für die Familie.
0: Ja, danke schön. Und Sie?
2: Morgen. Äh, mein Name ist David Schwärmer. Ich bin ja ebenfalls, wenn ich gerade nicht hier am Helfen bin, wie sonst zu Hause, was man schon mal muss, <lacht> äh, Werkzeugmechaniker. Also mal was komplett anderes eigentlich. Und ähm, ja, ich sag mal, ja, schön hier. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich finde es auch immer ganz spannend, wenn man hier ähm, also von außen als Unbeteiligter auf dieses ganze Messegeschehen schaut, dann glaubt man ja, das wäre so ein eingeschworener Kreis und man könnte niemanden ansprechen. Und die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Ne? Es ist breit sozial verflochten und ähm, ganze Familien kümmern sich ja eigentlich in ihrer Freizeit oder ehrenamtlich, wenn man es ein bisschen hochtrabender sagen will, um ja um die Natur um, um auch um die Nutzung und Bewahrung der Natur. Ne? Wenn ich Sie noch mal eben kurz ansprechen darf, stellen Sie sich vielleicht kurz vor.
2: Ja, gerne. Also ich heiße Bernhard Schwärmer. Wir sind Besitzer vom Rhein-Weserturm im Sauerland und vom Hotel Schwärmer in Heinsberg. Uns ist aufgetragen, hier von den nordrhein-westfälischen Fischzüchtern und Teichwirten die Standbewirtschaftung zu machen. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, diese verschworene Gemeinschaft, das machen wir jetzt seit 25 Jahren hier, ähm, da sind auch äh, schon Freundschaften und gute Beziehungen zu den Nachbarständen gewachsen. Wir helfen uns gegenseitig, wir machen für die Essen. Äh, wenn wir irgendwelche Probleme mal haben, äh, technischer Art, helfen die uns natürlich auch. Und äh, ja, also es hat schon für so einen Verband zu kochen, da stehen, ich denke, irgendwie 50 Mitglieder hinter. Hat schon was und macht auch Spaß. Also als wenn Sie die Produkte der Teichwirtschaft verwerten, dann
0: können Sie ja eigentlich beste Auskunft über die Qualität geben. Ne? Wie ist denn die?
2: Ja, also das hat äh, bei uns Tradition. Ähm, in der Küche verwenden wir nur Sachen, die auch ähm, bei uns aus dem Wald kommen oder äh, von unseren Fischzüchtern dann auch eben gezüchtet werden oder ähm, ja, die auf jeden Fall Sachen oder Produkte, die aus unserer Region kommen. Also über diese lange Zeit, denke ich, haben Sie mit
0: der Qualität ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, hat, können Sie da irgendwelche Entwicklungen oder Tendenzen feststellen? Welche Art von Produkten verwenden Sie da? Ähm, also insbesondere was jetzt die Wasserwelt angeht?
2: Ja, also natürlich Sauerlandforelle ist immer ein Thema. Ähm, natürlich auch die äh, Produkte, die ähm, die Teichwirte dann äh, veredeln. Ist in der, in dieser Sache zum Beispiel so, so Stremellachsforelle und, und äh, eben eine Forelle, die dann, äh, praktisch als Praline dann gemacht wird, äh, solche Sachen. Also es wird immer, immer mehr zu kleineren Sachen, so zu Häppchen, ja, wo man mal eben, mal eben einen Snack zwischendurch machen kann. Und die, die großen Sachen, also, ich sag mal, so, so ein Mittagsgericht, Dreigangmenü, ähm, die Portionen werden etwas kleiner. Aber dafür gehen die Leute dann auch mehr. Öfter dann essen, ja.
0: Okay, wird der Sport gleich mit eingebaut. Je kleiner die Portion, umso mehr Bewegung. Ähm, ja, jetzt habe ich hier die Brötchen-Session erfolgreich unterbrochen. Ähm, ich glaube, ich höre jetzt mal auf, bevor wir uns total verplappern, oder? Ich bedanke mich ganz herzlich für euch und ich trinke jetzt mal meinen Kaffee aus. Ja, mittlerweile bin ich hier, ich glaube, in Halle 3 angekommen. Und ähm, was man nicht so alles trifft auf der Jagd und Hund, selbst Podcaster-Kollegen sind da. Ähm, und die findet man am Stand der Geocacher. Ich habe hier den Frank elskampf Hallo Frank. Hallo. Ähm, ihr seid ja traditionell schon fast hier, ne? Mindestens das zweite Mal, von dem ich weiß. Und ähm, erzähl doch einfach mal, warum ihr da seid und welche Erfahrungen ihr so sammelt.
3: Die Geocacher sind hier am Stand auf der Jagd und Hund seit 2012 mit einem Jahr Unterbrechung. Also wir, wenn wir jetzt 2017 dann auch hier sein werden, dann sind wir das fünfte Jahr da. Also haben wir ein kleines Jubiläum sogar hier. Warum wir hier sind? Wir sind einfach hier, um als Ansprechpartner zu fungieren. Da es leider Gottes immer wieder mal vorkommt, dass es Probleme zwischen Jägern und Geocachern gibt. Und da... Dort dann halt immer ein Ansprechpartner fehlt. Dafür sind dann halt hier die Vereine, die dann halt hier eine Plattform bieten, wo man die direkt ansprechen kann.
0: Also ihr ähm, führt die Jäger quasi ein bisschen in euer Thema ein, also in eure Form der Naturnutzung, um es mal so zu formulieren, und ähm, ja, schafft im Grunde eine Schnittstelle, um da einen vernünftigen Austausch und einen Interessenausgleich hinzukriegen, kann man das so sagen?
3: Genau, wir möchten eine Dialogplattform schaffen, wo man dann halt miteinander darüber kommunizieren kann und auch ein bisschen was zu unserem Hobby halt erklären und auch einfach nochmal klar machen, dass äh, unser Hobby auch durchaus naturverträglich und auch jagdverträglich auszuüben ist. Ähm, weil es halt manchmal halt einfach auch so gesehen wird, dass es halt einfach dann nur das Wild stört. Oder Aber wenn man sich halt an gewisse Spielregeln hält, ist auch das durchaus ja, naturverträglich und jagdverträglich praktikabel.
0: Naja, ja, wildtierverträglich ist uns ja immer wichtig. Also so, wir verstehen uns ja schon so ein bisschen als Anwalt der Wildtiere, weil flächendeckend kümmert sich ja keiner so wirklich drum. Ne? Und ähm, diese Lebensraumbetreuung und den Abgleich gegen die Interessen der anderen Landnutzer ist natürlich immer ein heißes Thema. So halt eben auch mit ähm, ja, der Freizeitnutzung, wo das Geocaching ja auch irgendwie mit reinfällt.
3: Genau, das, das sieht genauso aus. Ähm, da gibt es mit Sicherheit mehrere Schnittpunkte, wo man dann halt gucken muss. Ähm, ganz heißes Thema, das hatten wir hier gerade mit Herrn Schneider auch schon, der steht hier auch direkt neben mir, ähm, war ja auch das Thema Nachtcash oder halt dementsprechend, wie lege ich überhaupt einen Cash, was muss ich dafür beachten? Ähm, Herr Schneider hat das gerade so schön nochmal zusammengefasst, vielleicht können Sie da nochmal eben kurz was zu sagen, ähm, wie das äh, aussieht, wenn, wenn man halt einen Cash legen möchte oder ähm, ja.
0: Ja, ich danke. Also Überleitungen sind eigentlich mein Thema. Ne? Das, <lacht> deshalb halte ich das Mikrofon, aber na gut. Ähm, ja, dann Andreas Schneider. Ähm, ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen. Willkommen im jagd da werde ich es nämlich veröffentlichen. Schön, dass ich Sie auch mal vom Mikro habe.
4: Ja, guten Morgen erstmal. Hallo. Ähm, also. Mit den Geocachern pflegen wir jetzt schon einen sehr langen Austausch. Äh, geboren wurde das ganze Ding in 2011. Da hat der Landesjagdverband eine Häufung von Konflikten mit äh, den Geocachern festgestellt. Äh, da kamen häufiger mehr Meldungen bei uns rein. Hier ist ein Cache und nebendran sind vermehrt Wildunfälle. Und in 2011 haben wir gesagt, da müssen wir reagieren. Und zwar wollen wir gemeinsam mit den Geocachern äh, das Thema erörtern. Es gab dann ein Symposium. Und äh, als Ergebnis dieses Symposiums ist die Feststellung getroffen worden, dass es besser ist, miteinander zu reden als übereinander. Und äh, vor dem Hintergrund ist jetzt auch hier diese Messepräsenz der Geocacher auf der Messe Jagd und Hund zu sehen, weil wir eben wirklich das Leben wollen, was wir damals besprochen haben. Wir wollen miteinander reden und eigentlich sind wir ganz dicht beieinander. Wir finden nämlich äh, alle Gefallen an der Natur, jeder auf seine Weise, das ist klar, und da kommt es natürlich auch durchaus zu Interessensberührungen, damit es keine Interessenskonflikte gibt, dafür reden wir miteinander. Es hat dann im weiteren auch im Düsseldorfer Ministerium mal einen größeren Meinungsaustausch gegeben, eben auch mit der Frage, die Geocacher, von denen haben wir jetzt auch was gehört, wie schaut es da aus, müssen wir ein neues Gesetz machen? Und äh, sowohl der Landesjagdverband als auch die anderen Landnutzerverbände haben da unisono gesagt, wir brauchen keine neuen Gesetze, wir brauchen gesunden Menschenverstand. Und danach äh, leben wir hier auch diese äh, Partnerschaft mit den Geokechern. Äh, drei Punkte sind sehr wohl ähm, besprochen worden, auch im Ministerium. Und die belegen auch, dass man mit gesundem Menschenverstand durchaus das eine oder andere vermeiden kann. Wenn ein Geocache gelegt wird, dann äh, sind die Geocacher gehalten, zunächst mal Kontakt mit dem Grundeigentümer aufzunehmen. Der Grundeigentümer, jeder Wald, jedes, jeder Acker, jede Wiese in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen äh, ist eben Besitz einer natürlichen Person oder einer äh, juristischen Person. Und bevor man einen Cache legt, ist es natürlich selbstverständlich, dass man Kontakt mit denen auf Jetzt wird es für uns Jäger interessant, der zweite Punkt, der in Düsseldorf besprochen wurde, wenn es Nachtkeches geben soll, dann ist zusätzlich auch noch das Einvernehmen mit dem örtlichen Jäger herbeizuführen. Das sind die beiden wichtigsten Punkte und als drittes natürlich auch, und das ist auch selbstverständlich, in Naturschutzgebieten gibt es ein absolutes Wegegebot, das heißt da sollten oder dürfen Caches auch nicht außerhalb von Wegen angebracht werden. Mit den drei Punkten kommt man schon sehr weit und wir haben jetzt in der fünfjährigen Tradition mit den Geocachern wirklich da ein Miteinander gefunden, was weitestgehend konfliktfrei abläuft.
0: Also ich freue mich ja immer, wenn Menschenverstand anzutreffen ist. Ne? <lacht> ich setze das immer so voraus, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Ähm, die Tatsache, dass es so hoch aufgehängt wurde und bis ähm, ja, auf eine Regierungsebene im Landtag in Düsseldorf halt gekommen ist, zeigt aber ja auch, dass da ein gewisser Schmerz hinter war. Ähm, wie hat sich das denn aus eurer Sicht damals dargestellt?
3: Aus unserer Sicht hat sich das einfach so dargestellt, dass ähm, ja die Geocacher als ähm, wie soll man beschreiben als Teufelswerk gesehen wurden, ähm, die halt alles Mögliche machen, was man halt nicht machen sollte. Ähm ich glaube, das war in Anfängen der Mountainbiker oder sonstiges ähnlich. Man ist euch mit Exorzismus begegnet? Ja, so extrem nicht, aber man wollte uns schon raushaben aus dem Wald. Und äh, ich kann durchaus verstehen, dass man halt sagt, okay, wir möchten, dass, dass ihr euch an gewisse Spielregeln haltet. Da kann ich halt durchaus, das kann ich nachvollziehen, aber komplett raus aus dem Wald wäre einfach schade, weil letztendlich die Natur einfach ein wunderschöner Lebensraum ist.
0: Also das ist ja, diese Betretungsrechte sind ja etwas, was auch im Wald, glaube ich, lange erkämpft wurde und, äh, ja, ich habe auf landwirtschaftlichen Flächen natürlich eingeschränkt ist, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, ähm, ja, Freiraum im Grunde ja dann natürlich auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen muss, ne? das ist, glaube ich, klar.
4: Das ist ja gerade in Nordrhein-Westfalen wichtig. Wir sind mit 18 Millionen Einwohnern das dichtest besiedelte äh, Land äh, Europas und äh, hier ist natürlich die Naturentfremdung auch schon sehr weit äh, fortgeschritten, das heißt, äh, Viele, die in den Ballungsgebieten wohnen, haben nur sehr wenig Möglichkeiten, die Natur zu genießen. Und vor dem Hintergrund ist in Nordrhein-Westfalen das Betretungsrecht ja sehr liberal gehalten, was sicherlich auch vernünftig ist. Wir Jäger begrüßen auch durchaus die Situation, wenn Bürger mit der Natur möglichst häufig in Kontakt kommen. Wir haben ja auch selbst die Initiative Lernert Natur, in der wir Kindern, aber auch Erwachsenen Naturerlebnisse bieten. Und warum sollten wir dann den Geokechern das kategorisch verweigern? Es geht halt nur darum, da Regeln zu finden, die alle Seiten einhalten. Das ist uns geglückt und vor dem Hintergrund pflegen wir weiter jetzt das Miteinander.
0: Ich stehe hier vor einer glücklichen Beziehung, das hat man auch nicht so oft. Ähm, ich, wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt, mache ich den Deckel gerade mal drauf, sonst wird da wieder ein ganzer Jagdfunk draus. Und das wollte ich heute mal vermeiden. Mal gucken, ob ich es kann. Also erstmal okay, dann Dankeschön. Dann. So, nächster Besuch ähm, immer noch in Halle 3. Ich bin beim Deutschen Wildschutzverband, Deutschland das Land der Vereine und spannend finde ich eigentlich immer, dass es noch Alternativen zu den großen etablierten Verbänden gibt, die sich rund um das Thema Wildtier, Jagd und Natur kümmern und ich sage ganz herzlich willkommen zu Franz Gustav Winkler.
5: Ja, grüß Gott zusammen am Stand vom Deutschen Wildschutzverband. Der Deutsche Wildschutzverband ist eine Interessensvertretung aller Naturnutzer, eine Plattform. Und wir sind der Ansicht, es ist besser miteinander, anstatt übereinander zu reden. Der Deutsche Wildschutzverband ist aus der Jagdaufseherecke gekommen und bietet entsprechend rund um das Thema Jagd und Umweltschutz eine ganze Menge an Lehrgängen an. Unter anderem kann man einen Lehrgang zum Wildschutzmeister machen. Das ist also eine Weiterbildung von Personen, die bereits eine jagd auf Ausbildung abgelegt haben. Bestandteil dieser Ausbildung ist eine entsprechende Abschlussarbeit, die zu unterschiedlichen jagdlichen Themen auch im Internet zum Download veröffentlicht wird. Man findet das auf der Internetseite des Deutschen Wildschutzverbandes unter www.d-w-v.de. Da geht es um die Themen zum Beispiel Habitatverbesserung, Anlage von Wasserflächen im Revier und so weiter und so weiter. Zu unseren Versammlungen, die auch auf Landesebene und in den Regionen stattfinden, sind alle Naturnutzer, also auch Reiter, Bauern, äh, Bienenzüchter und was es noch so alles gibt, Spaziergänger, alle mit eingeladen. Einfach damit man miteinander anstehende Probleme besprechen kann und sich nicht vor Ort äh, in eskalativen Gesprächen in die Wolle kriegt.
0: Also dieses über den Tellerrand hinaus gucken und ähm, in Fragen der Naturnutzung den, den Interessenausgleich miteinander zu finden, das ist ein Thema, das hatte ich gerade ein paar Meter weiter am Stand der Geocacher, ja. Ähm, die ja im Grunde auch nichts anderes machen als eine Form der Naturnutzung, die sie mit anderen halt übereinkriegen müssen. Ähm, so bei den anderen Disziplinen, so jenseits der Geocacher, was für praktische Erfahrungen sammeln Sie denn da mit den Betroffenen und wie gehen Sie davor?
5: vor? Ähm, entscheidend ist, dass man keine Fronten aufbaut. Es ist völlig legitim, dass Reiter oder Geocatcher oder auch äh, Mountainbiker, die Natur nutzen. Äh, nachdem aber alle die Natur legitim nutzen wollen, ist es wichtig, sich aufeinander abzustimmen, wer, wann, was und wo macht. Wenn man das nicht macht und alle gleichzeitig an einem Fleck irgendwas machen wollen, kommt man sich natürlich ins Gehege und stört sich gegenseitig. Und deswegen halten wir es für ganz, ganz wichtig, miteinander in den Dialog zu treten, mit den Leuten vor Ort zu reden, auch wenn man die beim Jagen im Revier antreibt. Dann lässt man halt mal einen Ansitz sausen und redet mal mit den Leuten, damit man einfach ein gegenseitiges Verständnis kriegt und gemeinsam nach Lösungen sucht.
0: Also ich hatte gerade auch noch ganz interessant... Ähm jenseits der Aufnahme gesprochen, also dieser Ruf nach Obrigkeit, der in Deutschland ja irgendwie so ein bisschen genetisch veranlagt ist, der sorgt ja eigentlich für die eigene Entmündigung auf Dauer. Also wenn es auf einer Landesregierungsebene oder überhaupt auf einer Regierungsebene angekommen ist, dann ist es ja meistens schon viel zu spät ja. für den horizontalen Ausgleich ähm, unten am Ort des Geschehens. Ja. Und ähm, dem wirkt man ja eigentlich nur entgegen, indem man halt die Lösung findet und sich manchmal da zusammenreißen muss. Ne?
5: Ja, also wir sind eigentlich der Ansicht, dass es auch ohne Obrigkeit geht. Wir sind alle erwachsene Menschen und wenn jeder ein bisschen ab und zu gibt, kommen wir, denke ich, auch ohne den Ruf nach Obrigkeit ganz gut über die Runden. Die Obrigkeit, die kann natürlich von oben herunter diverse Dinge regeln. Meistens tritt sie irgendjemandem dabei auf die Füße und wenn man vor Ort mit den Betroffenen zusammen nach Lösungen sucht, findet man abgestimmte Lösungen, die von allen mitgetragen werden können. Und das ist die mit Abstand bessere Methode als den Ruf nach Obrigkeit.
0: Vielen Dank, Herr Winkler.
5: War mir ein Vergnügen.
0: So, mittlerweile habe ich es in Halle 8 geschafft und äh, ja, hier in Form eines Sitzplatzes ein Zuhause gefunden. Ähm, der Sitzplatz ist im Rahmen vom Stand bei den Tiroler Bracken. Ich bin bei den Hunden gelandet und neben mir sitzt
1: Melanie Pfarr. Und, äh, ich vertrete heute den Club Tiroler Bracke hier und gebe Auskunft über die Rasse, die Aufgabengebiete. und ja, Ansonsten studiere ich Forstwirtschaft und von daher... Bin ich hier, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> ja, schön. Also, du bist ja noch relativ jungen Alters, ne?
1: Ja, ich bin 21 und habe jetzt fast meinen Bachelor und ja, Yachtschein schon seit vier Jahren.
0: Ja, schön. Und ähm, ja Hunde verfolgen einen ja meistens dann schon von klein auf, wenn du in deinem zarten Alter von 21 hier schon eine Standbetreuung machst, oder?
1: Ja, also wir haben jetzt ähm, im fünften Jahr unsere Bracke und ähm, ich habe sie mit ausgebildet und auch auf Prüfungen geführt und kenne mich daher schon ganz gut aus in dem Gebiet.
0: Kennst du auch die ganzen üblichen Verdächtigen in dieser Gummistiefel-Sozialblase? ja?
1: <lacht> Natürlich. <lacht> ja, also... <lacht> das sage ich jetzt mal nicht zu.
0: Die Gesichtsfarbe bleibt, also nicht, dass hier jemand in Zweifel kommt. Okay. Der Standdienst, was fragen die Menschen dich so? Um welche Themen geht es hier? Was sind die Schmerzen, die sie mitbringen?
1: Schmerzen, die stelle ich erstmal zurück. Also häufig kommen die Leute und äh, wollen halt wissen, was für ein Einsatzgebiet die Tiroler Bracke hat und ob sie zum Beispiel für deren Revier geeignet ist. Also die Tiroler Bracke ähm, ist für die Schweißarbeit geeignet und für die Stöberaufgaben. Äh, also das Wild vor dem Schuss auffinden Und ähm, Apportieren und Wasserarbeit liegen ihr halt nicht. Von daher wird den Leuten dann auch davon abgeraten, weil der Hund einfach nicht ausgelastet wäre. Und ähm, ja, man möchte ja schon einen Hund auch fördern und dem das Beste bieten.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich und auch für deinen Einsatz hier. Wahrscheinlich machst du das ja auch mehr als Spaß an der Freude. Ne?
1: Ja, genau. Also das Ganze ist ehrenamtlich. Aber da man einfach einen guten Draht zum Verein hat und einem das Hundewesen viel Spaß macht, dann nimmt man sich auch die Zeit für die Woche auf der Messe da zu sein und macht das mit Freude.
0: Danke. Behalte die Freude. Ja. <lacht> Ja, mittlerweile bin ich in Halle 6 angekommen, ähm, am Stand der Jägerstiftung Natur und Mensch und habe die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer Mark Henrichmann zu sprechen. Ähm, eins der, ja, der vielleicht tagesaktuellen Hauptereignisse ist ja die Übertragung des Blogs Natürlich Jagd, den die Jägerstiftung ins Leben gerufen hat, jetzt aufgegeben hat und der dann von Outfox übernommen wurde. Ähm, Mark Henrichmann, willkommen erstmal im Jagdlogbuch, hier werde ich senden. Ähm, erzählen Sie vielleicht einfach mal die Hintergründe, was ist denn da passiert, wie hat sich das zugetragen?
6: Also natürlich, Jagd ist ein Projekt der Jägerstiftung gewesen, das es schon seit 2011, glaube ich, gibt, unter meinem Vorgänger damals äh, installiert, in Kooperation mit der Agentur Tyrano aus Münster. Kommunikationsprofis, die uns quasi geholfen haben, nach außen Reichweiten zu erzielen im Sinne der Jagd und der Jäger, dass eben positiv berichtet wird über Jagd. Wir selber als Stiftung sind nicht in der Lage entsprechend zu arbeiten, müssen uns professioneller Hilfe bedienen und so ist dann damals das Projekt oder die Marke natürlich Jagd geschaffen worden. Sie hat Blenden funktioniert, äh, aber nach und nach ist es auch vielleicht hier und da an, an Eitelkeiten verschiedener Matadore, auch im jaglichen Bereich, äh, gescheitert. Wir haben gemerkt, dass wir für Projekte viel Unterstützung kriegen, die ein greifbares Ergebnis haben. Unsere Pädagogikprojekte wie den Waldrucksack zum Beispiel oder auch Forschungsprojekte, aber für Kommunikation selber, so dringend notwendig, wie sie eigentlich ist, die Jäger selber eher zurückhaltend gespendet haben in letzter Zeit. Trotz der hohen Reichweiten, also die Bereitschaft, das Portemonnaie aufzumachen, im Sinne der Jägerschaft eher zurückhaltend war. Und wir sind eben verantwortlich für die Spendengelder, wollen sorgfältig damit umgehen und müssen uns dann regelmäßig auch fragen, lässt sich ein Projekt noch spendenfreundlich, spenderfreundlich vertreten? Wir waren jetzt der Meinung, eben aufgrund der Zurückhaltung auch der Spender, eben der fehlenden Bereitschaft auch für jagdliche Kommunikation, Geld zu spenden, was wir gesagt haben, im Sinne der Stiftung, der Spender, geben wir dieses Projekt dann eben ab. Wir waren in Partnerschaft mit der Agentur Cyrano, die haben die Rechte dann auch entsprechend übernommen und haben sich jetzt einen neuen Partner gesucht, das haben wir dann nicht zu kommentieren.
0: Ja, okay. Also in der, in der Natur gilt natürlich, der Tod macht Platz für neues Leben. Und in dem Fall ist das ja mal ein bisschen außer Kraft gesetzt. Es lebt ja, wenn auch unter anderer Flagge und mit anderer Intention weiter. Ähm, vermissen wird man, glaube ich, schon diese vergleichsweise neutrale Art der, der Berichterstattung, also diese, diese Meldungen, die ja ich sag mal einen komprimierten Hintergrund gaben und einem einen Überblick über das vermittelt haben, was gerade passiert, das wird sicherlich ein Stück weit weitergeführt. Ähm, jetzt gab es ja gerade ähm, gestern einen offenen Brief des Vereins für Jagd in Deutschland, die ähm, schlussendlich vier Fragen formuliert haben, die ja letztendlich auf die Verwendung der Spendengelder da auch abzielen. Die Eigentumsrechte und Betreiber, berechtigte Fragen, wie ich finde. Ähm, ich scheine hier im Moment zumindest im Podcast-Bereich der erste Berichterstatter zu sein. Exklusiv-Interview, ich bin ganz stolz.
6: Ja, also ähm, das Projekt selber ist, wie gesagt, blendend gelaufen, hat hohe Reichweiten erzielt. Und zum Schluss war es dann eben so, wie ich es gerade geschildert habe, dass eben die Spendenbereitschaft so nicht mehr da war. Wir haben natürlich für dieses Projekt auch mit den enorm hohen Reichweiten Partner gehabt, die uns extra deswegen unterstützt haben. Die gesagt haben, Kommunikation ist mir so wichtig, mach das. Die auch maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass wir dieses Projekt überhaupt anschieben. Es war ja nicht nur eine eigentümliche Stiftungsidee, sondern seinerzeit auch Vertreter verschiedener Jagdverbände an Bord, Privatsponsoren, die gesagt haben, ich Gebt da richtig Geld rein. Das ist was Gutes, was ihr da macht. So, und das hat sich geändert. Insofern äh, können wir relativ eingrenzen. Ich sage mal, den Aufwand, den wir betrieben haben für natürlich Jagd, haben wir auch durch entsprechende Spenden wieder reinbekommen. Als wir merkten, das ändert sich, haben wir dann jetzt eben entschieden, entweder man macht es in einer kleinen Version. Das erschien uns nicht zweckdienlich. Und dann kam letzten Endes der Trennungsbeschluss. Und insofern glaube ich, können wir uns wieder auf das Kerngeschäft, die Pädagogik, Naturpädagogik konzentrieren, Kinder wieder für die Jagd, für Natur zu begeistern. Das ist unser Kerngeschäft und ich sag mal so, die Kommunikation wird ja auch als äh, Teil vielleicht auch Alleinvertretungsanspruch durch die äh, Verbände reklamiert, vielleicht auch zu Recht. Das heißt also, es läuft dann wieder auf die klassische Aufgabenverteilung hinaus, so wie ich das jetzt sehe und äh, gut, wir werden sehen, wie wir da in Zukunft mit umgehen.
0: Also neben den zweifellos wichtigen ähm, ideellen Werten, äh, rein juristisch war Besitzer dieses Blocks, also mit dem ganzen geistigen Eigentum, was da drin steckte, aber immer die Jägerstiftung. Ist das richtig?
6: Es war ein Projekt der Jägerstiftung, wobei die Marke natürlich mit dem Logo auch von der Agentur Zyrano aus Münster eben die besagten Kommunikationsprofis, die wir eben brauchten als starke Partner, von ihnen entwickelt worden sind. Insofern war es eine Partnerschaft, wenn man so will. So und Es stellte sich die Frage, wir haben dann gesagt, als Stiftung, weil es eben nicht mehr auskömmlich finanzierbar war und wir dann eben sorgfältig auch mitwirtschaften müssen, wir dann der Agentur gesagt haben, Mensch, äh, so und so sieht das bei uns aus, wie stellt ihr euch das vor? Und dann hat man da den Beschluss gefasst, Mensch, wir würden das gerne machen. Wir würden es gerne weitermachen. Wir haben dann äh, Bedingungen formuliert, unter denen das gehen kann, damit es dann auch eben nicht äh, zu Streit, Auseinandersetzung kommt oder Konkurrenzsituationen äh, auch mit den Verbänden. Der DJV, nur als Anmerkung, ist ja auch zum Beispiel im Stiftungsrat der Jägerstiftung vertreten und insofern das Anliegen auch absolut berechtigt zu sagen, äh, wir wollen hier keinen zweiten Jagdverband haben. Das ist alles sauber eingestielt und geregelt worden und insofern, wie gesagt, ist der Projektpartner und sozusagen Markenpartner an natürlich Jagd-Cyrano jetzt der alleinige Rechteinhaber.
0: Also, jetzt nochmal, ich habe es jetzt nicht ganz genau separieren können, also dass Cyrano als Dienstleister den Block entwickelt, die Marke entwickelt hat und auch betrieben hat und auch mit Content befüllt hat, verstanden. Die Eigentumsrechte an dem Ding gehörten aber, so ich es verstanden habe, der Jägerstiftung und damit ist die Transaktion auch zwischen der Jägerstiftung und Outfox zustande gekommen. Kann man das so bestätigen?
6: Nee, es gibt zwischen Outfox und der Jägerstiftung gab es also keinerlei äh, geschäftliche Kontakte, sondern wir haben mit unserem damaligen Projektpartner der Agentur Zyrano uns zusammengesetzt gesagt, wir als Jägerstiftung möchten aus wirtschaftlichen Gründen eben das Projekt äh, nicht weiterführen. Wie seht ihr das? Und dann hat man da gesagt, Mensch, wir haben uns da so reingehängt, wir haben da tolle Reichweiten erzielt, wir würden das gerne weiter nutzen und haben dann entsprechend auch im Sinne der Stiftung eine Vereinbarung getroffen, dass eben äh, die Agentur Zurano eben nunmehr alleinige Rechteinhaberin geworden ist und äh, dann offenbar mit, dem, mit der Firma Outfox einen Partner gefunden hat. Es gibt also keinen direkten Geschäftskontakt, keinerlei Kontakt irg auf irgendeiner Ebene zwischen der Firma Outfox und der Jägerstiftung. Also wie gesagt, die spielte sich allein zwischen äh, Stiftung und Agentur Zurano aus Münster ab.
0: Also letztendlich ein zweiteiliges Geschäft, in dem zum einen die Rechte auf Cyrano übertragen wurden und zum zweiten dann von Cyrano in irgendeiner anderen Vereinbarung auf Outfox übergegangen sind.
6: Genau, richtig. Wir haben also ähm, klar vereinbart mit der Agentur, dass wir gesagt haben, unter den und den Bedingungen könnte das laufen. Wir wollen also bestimmte Szenarien ausschließen, auch wie gesagt im Sinne der Verbände, also dass jetzt nicht... Als Beispiel ein, ein äh, Konkurrenzverband des DJV zum Beispiel plötzlich die Rechte ankauft über Cyrano. Das ist also alles sauber und vertraglich geregelt. Auch wie gesagt unter Einbeziehung äh, des Vertreters des DJVs im Stiftungsrat, Präsident Fischer. Und äh, unter den Aspekten und diesen vertraglichen Regelungen hat dann die Agentur Cyrano sich einen Partner gesucht und dann offensichtlich mit der Firma Outfox gefunden.
0: Also die finale Frage Nummer vier bei Fürjagd ist ja, wie profitiert die Stiftung und somit im Endeffekt die Spenderschaft der Stiftung von der jetzigen Vermarktung. Und ähm, das ist dann ja wahrscheinlich im ersten Teil des Vertrages geregelt und ich bin ja nicht so gut im investigativen Journalismus, deshalb traue ich mich ja kaum nach Zahlen zu fragen. Sagen Sie einfach alles, was Sie dazu noch sagen möchten.
6: Also die Vereinbarung ist ja so, wie gesagt, wir brauchen das oder brauchten seinerzeit das Know-how der Agentur. Dass die das natürlich nicht aus reiner Gutmenschlichkeit äh, anbieten, sondern davon auch leben, ist ja vollkommen klar und war ja auch Teil der Kalkulation. So, die haben das sehr, wie ich finde, sehr partnerschaftlich und moderat gemacht. Nur insofern haben wir dann gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt den Cut. Ihr macht bis zum Jahresende noch eure Arbeit weiter und äh, im Gegenzug läuft es dann eben so, wie ich es gerade geschildert habe. Und so sind beide Seiten wirklich richtig gut gefahren, denke ich, gut zufrieden. Ich als äh, Vertreter der Stiftung darf sagen, wir sind rund und glücklich und zufrieden und freuen uns jetzt auf die Arbeit. Und ich glaube, das gilt für die Agentur Cirano in neuer Funktion jetzt auch. Herr Henrichmann,
0: vielen, vielen Dank. Gerne. Danke. Tschüss.